0: Ich hatte bis zur sechsten Klasse so lange Haare wie du. Schulterlange Haare. Ich hatte bis zur zweiten Klasse, haben mir die Schneidezähne gefehlt. Meine Brüder hatten den netten Namen Urmensch für mich.
1: Willkommen beim place to be Podcast. Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Aaron Troschke.
0: Hallo. Hallo mal wieder.
1: <lacht> mal wieder, ja wirklich, wir sehen uns fast schon täglich, ne?
0: Es ist wirklich langsam auch zu oft, aber egal.
1: Dankeschön.
0: Morgens beim Aufstehen.
1: <lacht> <lacht> Abends beim ins Bett gehen. Ja, nee, und ey, dann auf mach, Arbeit. Jetzt mache ich schon den Scherz hier mit, Nee. Ich habe irgendwie die gesamte Zeit überlegt, wie stellt man dich vor, weil was soll man eigentlich sagen, warum bist du eigentlich bekannt?
0: Ich war bei Wer wird Millionär und war da ganz witzig. Da haben ein paar Leute gelacht und äh, seitdem mögen mich besonders so Leute über 40.
1: Ist es echt so das, was ja. du immer sagst, wenn dich jemand fragt, woher man dich kennt? Weil eigentlich Wer wird
0: Millionär? Also mein Sprungbrett und mein Eintritt in die Medien war wirklich Wer wird Millionär.
1: Aber das ist doch Ewigkeiten her. Das ist
0: 2012 gewesen. Günter Jauch hat mich danach noch zweimal angerufen und da und acht Jahre später haben wir jetzt aber E-Mail-Verkehr und ich habe ihm so vor ein paar Monaten äh, nochmal ein Danke geschrieben und da hat er sich sehr drüber gefreut, aber jetzt, das ist so eine E-Mail-Adresse, die hüte dich wie mein Schatz und habe auch Angst, dass ich aus Versehen mal irgendwas schicke, dann will ich dem Jochen was schicken und dann geht's doch an irgendjemand anders, weißt du, kennst ja auch, der günni.435.web.de 435 at web .de. und dann kriegt er aus Versehen eine E-Mail und ist dann sauer auf mich, das will ich natürlich nicht.
1: Okay, verstehe. Aber trotzdem, ich hätte jetzt gedacht, du sagst mittlerweile ja, ich bin erfolgreicher YouTuber. Hallo?
0: Nie. YouTube läuft gut, gibt immer noch Leute, bei denen läuft es besser, macht aber Spaß. Aber YouTube wäre ja nie entstanden über ohne wer wird Millionär. Weil nach Wer wird Millionär habe ich die E-Mail gekriegt von der Sony Spaßgesellschaft, willst du YouTube machen? Ich bin ja auch kein YouTuber wie die anderen, die sagen, boah, ich mache das aus Spaß, bei mir was direkt so, ich sage immer Reagenzglas. Der Kanal sollte nach zwei Jahren profitabel und erfolgreich sein, sonst wäre ich arbeitslos. Aber haben wir auch hingekriegt.
1: Und Promi Big Brother, was damit?
0: Da bin ich auch durch Wer wird Millionär reingekommen. Das ist natürlich für mich so, das war so der zweite Sprung. Erster Sprung war Wer wird Millionär, zweiter Sprung war Promi BB. Eines meiner liebsten Formate, also ich bin ja, seitdem ich Teilnehmer war, dann auch Moderator da geworden, Web, Online, ab und an auch kurz im TV und dieses Team drumherum ist äh, echt unglaublich, da möchte ich jedes Jahr gern. Der Rainer Laux, der promi so der Papa, der auch Jürgen Slatko damals gemacht hat, gehört zu einem meiner besten Freunde in der Medienbranche und ich höre auf den und äh, nehme mir alles zu Herzen. Und alle so, die die mich damals ins Haus gebracht haben, auch so ein Mark Rasmus, äh, mit denen habe ich heute noch einen super Kontakt und deswegen war es so, klar, vor der Kamera ein Riesenerfolg, aber hinten raus noch ein größerer, weil ich da echt tolle Leute kennengelernt habe, mit denen ich jetzt immer noch arbeite. Würdest du noch mal reingehen? Nee, alle sagen ja, es gibt denn so eine 10-Jahres-Best-of-Staffel, so hey, alle Gewinner rein, aber die gewinnt die wollen nie und ich will nicht gegen Silvia Wollny verlieren, also würde ich es nicht machen. <lacht>
1: Hast du irgendwo noch so einen Lebenslauf von dir? Weil ich meine, wenn man jetzt schon das hört, du hast echt viel in der Medienbranche schon so durch, aber du hast auch vorher ganz schön viel Verschiedenes ich
0: gemacht. Ja, ich war untriebig. Ich habe lange gesucht, Weißt du, so wie du bei den Männern, die einfach viel testet, um glücklich zu werden, mache ich das. Nein, Spaß. Aber, äh, ich lasse das unkommentiert, ich so ein Bullshit. Ich, ich habe viel ausprobiert und mir wird eben auch schnell langweilig. jetzt. Ich habe, glaube ich, jetzt mal einen Job, den habe ich jetzt doch schon sechs Jahre mit einer Agentur, aber da kriege ich auch langsam mit, dass ich Hummeln in den Hintern kriege und wieder was Neues machen will. Und so war es auch so im Berufleben. Ich habe natürlich immer probiert, weiterzukommen, finanziell besser voranzukommen und habe ihm viel gemacht oder wurde auch oft rausgeschmissen, weil ich ihm geklaut habe oder andere Sachen.
1: Du machst das alles nur fürs Geld. Was hast du geklaut?
0: Ich hätte bei Kaisers, das gab es ja früher hier in Berlin, für viele ist es Tengelmann, da habe ich äh, Aushilfe gemacht und sollte direkt auf Abteilungsleiter eine Lehre machen, weil die wirklich sehr glücklich mit mir waren. Und dann habe ich da beschissen am Pfandautomat, als ich mit nicht wusste, genau wie da alles funktioniert. Und damals war es noch so, dass die Pfandautomaten so funktioniert haben, dass wenn du einen Lernkasten mit sechs vollen reingemacht hast, war das das Gewicht von einem leeren Kasten mit sechs vollen leeren Flaschen drin. Und dann haben wir da einfach die Kästen aus dem Verkauf genommen, haben sechs Flaschen reingemacht und der dachte immer, wir haben einen leeren Kasten abgegeben. Und wir haben es ein bisschen übertrieben, wir haben da zehn Kästen durchgeballert, weil wir abends in eine Disco wollten und dahinter stand wohl der Mitarbeiter und hat gedacht, warum kommen hier die leeren Kästen durch? Das funktioniert nicht. Und dann haben sie uns rausgezogen. Naja. Und dann bin ich aus der Lehre geflogen, also aus dem Nebenjob und dann haben sie auch gesagt, ach, übrigens die Lehre im September starten nicht so gut. <lacht>
1: Okay, ich muss also auf alles aufpassen, was hier irgendwie so rumliegt und irgendwie einen gewissen Wert hat.
0: Wir sind bei Ability. Ja, ja.
1: <lacht> Aber stimmt es, das, dass du irgendwie auch mal Herrenausstatter gemacht hast? Ich bin gelernter Master? Herrenausstatter für
0: Marsbekleidung mit 1. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich habe meine Lehre an der Tankstelle angefangen als Einzelhandelskaufmann, bloß Schmier- und Spritstoffe und äh, habe gut verkauft. Ich war ein richtig guter Verkäufer. glaube ich. Und ich habe einen Stammkunden gehabt, der hat gesagt, ey Aaron, jedes Mal, wenn ich hier drin bin, verkaufst du mir irgendeine Scheiße mit. Ich brauche gerade einen Auszubildenden, will zu wechseln. Und da habe ich gesagt, boah, ich habe ja schon fast zwei Jahre Lehrzeit hinter mir. Ich habe gesagt, boah, ich will nicht nochmal neu anfangen. Hat er gesagt, nee, ich sorge dafür, dass du die Lehrzeit so mitnehmen kannst, plus du kriegst ein bisschen mehr Geld und einen Firmenwagen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wechsle ich. Und dann bin ich gewechselt. Und dann habe ich eben mein letztes Jahr Herrenausstatter gemacht, da gelernt. In der Berufsschule war ich ganz gut, war so zwei, zwei Minus. Und dann war ich mündlich, aber so stark, dass ich da wirklich eine 1 plus hatte und so bin ich insgesamt auf eine 1 gekommen. War auch voll dumm, weil irgendwie mündlich die Endprüfung hat so viel Prozent gezählt, das war echt krass.
1: Aber daraus wurde ja irgendwie nie was, ne? Wie? Na, du hast den Job ja nie irgendwie irgendwo gehabt, oder?
0: Mit Handel habe ich immer, ich, jetzt handle ich mit Influencern, aber äh, Handel habe ich gelernt, aber eben, ich kann mit Stoffen und so eine Scheiße, das habe ich aber auch in der Lehre nicht gehabt. In der äh, Schlussprüfung haben die gesagt, Herr ja, Troschke, bis jetzt eins, jetzt wollen wir zu den Stoffen gehen und da habe ich so geguckt, dann haben sie mir so einen Stoff hingelegt und ich so, ja. Und dann hat sie gesagt, es ist es für sie besser, wenn wir aufhören? Ich so, ja. Und sie so, okay, dann hören wir auf.
1: <lacht> und Masseur, stimmt das auch?
0: Ja, das habe ich nur, dass meine beiden großen Brüder sind Masseure und medizinische Bademeister. Also Physiotherapeuten, die Vorstufe. Und ich war so dumm und dachte, geil, wenn meine beiden Brüder das mögen, mag ich es auch. Habe mich da beworben, habe es gekriegt. Und ich dachte so als Masseur und Physiotherapeut nur mit, dich würde ich doch sofort massieren.
1: Ja, aber, aber,
0: aber dich in 60 Jahren? Hm. Und daran habe ich nicht so gedacht bei der Berufswahl. Und irgendwie war das auch nicht meins. Und ich muss auch sagen, die Berufsschulklasse war echt scheiße. Da habe ich irgendwie keinen Anschluss gefunden und dann habe ich es geschmissen.
1: Und einen Backshop hattest du auch und ein Kiosk auch, ne? Nee, das ist
0: ja eins. Backshop und Kiosk ist eins. Das war eins. Ach ja, so, da konnte ich nicht entscheiden, ne? Nee, typischer Späti in Berlin. Ja. Ich hatte Kippen und Lotto, aber ich hatte auch frische Backwaren. Was kicherst du denn da die ganze Zeit so? Das klingt
1: einfach total was hast lustig du denn und chaotisch. Das ist ein ganz anderes Thema. Heute soll es nur um dich gehen. Was hast du deiner Oma immer gesagt, was dein Job ist?
0: Na, also bis ich angefangen habe mit YouTube, hat sie es immer verstanden. Also ich habe einen Lan und dann war sie auch einmal im Lan und so hat sie sich das alles angeguckt, was ich gelernt habe auch. Jetzt mittlerweile ist es eben schwierig, so dieses Influencer-Ding rafft ja selbst mein Papa nicht. Deswegen sage ich mal, ich mache Management. Und äh, mache Firmenberatung, weil ich berate natürlich auch andere Firmen und hilfe denen auch bei der Abwicklung ihrer Kampagnen, egal ob es jetzt Social Media, TV oder irgendwas anderes ist. Und das verstehen die dann so ein bisschen, aber danach hört es dann auf. Und meinen Kanal gucken sie und das verstehen sie natürlich auch. Und wenn ich dann in meinem Kanal sage, wie toll die Deutsche Bank ist, die ist wirklich toll, dann äh, verstehen sie, ah okay, der kriegt dafür Geld, dass er sagt. Dann sage ich mal so, ja, ich krieg Geld, aber ich finde die Deutsche Bank wirklich toll. <lacht> und Red Bull auch. Und Versicherungen von Provinzialen, Mann, die sind gut.
1: Hörst du jetzt mal auf? Warst du früher auch schon so ein Klassenclown?
0: Ich war immer, äh, ja, ich war auch in der Schule leicht der Mobber und der gehänselt hat, muss ich leider zugeben, das tut mir auch, nee, tut's mir eigentlich nicht. Hast du nie selber was abbekommen? Doch, Ich hatte bis zur sechsten Klasse so lange Haare wie du, schulterlange Haare. Ich hatte bis zur zweiten Klasse, haben mir die Schneidezähne gefehlt. Meine Brüder hatten die netten Namen Urmensch für mich. Also, 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 ich habe richtig ab. ich habe zwei große Brüder und eine große Schwester. Ich habe mehr kassiert als alle anderen. Und deswegen ist es eben so, dass ich dann dadurch auch austeilen gelernt habe.
1: Das heißt, dadurch bist du dann auch auf die Idee gekommen, irgendwie in deinen YouTube-Videos immer alle Hops zu
0: nehmen? Mm, nee, das war einfach, da bin ich einfach ein Fanboy. Ich habe damals Wente Pocher gesehen, fand das grandios. Das hat mich damals mit 13, 14 so unterhalten, dass ich gesagt habe, das will ich werden und Olli ist äh, auch eins meiner Vorbilder. Obwohl der Olli Pocher aus den 2000ern doch besser ist als der aktuelle, finde ich.
1: Das passt halt auch irgendwie gar nicht so mit deinem Influencer-Management-Geschäft zusammen gerade. Wieso? Weil der sich das halt ja irgendwie so richtig zu Herzen nimmt und Ach sich drüber loslassen
0: Der hat doch für alles Werbung gemacht. Ich bin doch nicht blöd Mediamarkt und Porra ist doch genauso. Damals, wo er das Geld gebraucht hat, hat er alles gemacht. Und jetzt ist er hängt da voll, weil er ein paar Jahre ARD, ZDF mit Schmidt auf unsere GEZ verdient hat. Aber ich mag Olli trotzdem. Ich mag Oli trotzdem und Olli aber muss man deine
1: Influencer mögen die den auch?
0: Ja, viele finden ihn gut und was er macht ist ja auch okay und er macht sich ja auch über die Werbefelds lustig, die wirklich zum Lachen sind und deswegen ich mag ihn sehr. Er kennt sogar meinen Namen und wenn er Herr Aaron, na alles gut?
1: Toll. Ja,
0: das hat mich stolz gemacht und deswegen da war ich ein riesen Fan von und dann hat mich natürlich auch Stefan Rapp sehr doll geprägt.
1: Wie ist denn das? Fallen dir die Sprüche immer so spontan ein oder hast du tatsächlich irgendwie dir mal so einen kleinen Katalog angelegt?
0: Das ist eine ganz verrückte Mischung aus beim. Ich bin sehr spontan und viel kommt alleine, aber manchmal macht man sich natürlich davor auch Gedanken und dann kommt schon der ein oder andere Spruch. Frank Elzen hat mir damals erzählt, ich war ja in seiner Moderationsschule, Thomas Gottschalk hat auch nur zehn Witze und weiß die auszuspielen und abzuändern. Und das ist es wirklich so. Wenn du meinen Kanal guckst, wenn ich den gucke, denke ich so, boah, den habe ich doch jetzt schon drei Millionen mal gebracht, bloß mit irgendwie anderer, mit einer leicht anderen Richtung, aber Manche finden es dann trotzdem noch mal lustig. Und Olli macht auch seit Jahren das Gleiche. Wenn Musik kommt, tanzt Oliver Pocher immer blöd. Immer drauf achten, das hat er schon damals gemacht und so. Er hat angefangen, da hat er bei den Backstreet Boys vorgetanzt als äh, Schüler, hier Presse, Schüler, hier Schülerzeitung. Und was hat gemacht? Musik abgespielt und Olli hat doof getanzt. Vor ein paar Monaten, äh, Pocher, bin ich schlauer als Oliver Pocher, es kommt eine komische Musik und Olli macht genau die gleichen Tanzmoves. Hat 30 Jahre gewirkt.
1: Gibt's irgendwelche Leute? die danach schon mal
0: so sauer auf Silvi dich waren. Sevi Mais hat mich mal verklagt. Verklagt direkt? Ja, wie ja, Mais. Da hatte ich damals eine Bocki in der Hose. Das war mein erster Brief, den ich in diese Richtung gekriegt habe. Und da stand da eine Zahl, dass ich so dachte, oh, uh, warte mal, die Straßenbahn fährt in 15 Minuten. Wenn ich es schaffe, lege ich mich einfach vor. Also, das, war wirklich, das war wirklich eine Zahl, die hat mich weggeballert. Einen großen Dank habe ich da. Ich habe schon immer äh, gelernt, du brauchst einen guten Steuerberater und du brauchst einen guten Anwalt. Das ist auch das Wichtigste. Ich bin ja so ein richtiger deutscher Steuermann. Also ich mache am 1.1. mache ich meine Steuer fürs letzte Jahr fertig. Ich mache immer am 1. des Monats alles fertig, weil mein äh, Steuerberater damals zu mir gesagt hat, zu Backshop-Zeiten, den habe ich auch seitdem. Aaron, du kannst Kunden ins Gesicht spucken, in den Kaffee, du kannst unhöflich sein. Du kannst dich mit allen anlegen, außer mit dem Hygieneamt und mit dem Finanzamt, weil die sitzen immer am längeren Hebel. Und der hat mir dann immer so Angst gemacht. Aaron, gibt Gas und es gibt Strafen und so. Und äh, deswegen gebe ich jetzt immer Steuern Vollgas und das bringt mich zurück. Ich hatte dann einen sehr guten Anwalt oder Anwältin. Damals war es noch mit Friederike. Und die hat mir dann gesagt, Aaron, beruhig dich mal. Ich schreibe den. Und dann hat sie den geschrieben. Oder war das schon Sven? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Sven, glaube ich, war das. Und dann hat er irgendwie gesagt, so Aaron, sind wir mal ehrlich, du bist da auch doll im Unrecht. <lacht> habe ich gesagt, ja, kann ich nachvollziehen. Und dann hat er gesagt, guck mal, wir könnten jetzt, wenn du das zahlst, wäre es vorbei. Habe ich gesagt, okay, zahle ich, dann ist gut. Und es war weitaus weniger. Also im Verhältnis so, ich sag zu dir, ich will 125 Euro und am Ende habe ich nur drei gezahlt. Bloß, das da doch noch einige Nullen... Ich hätte nochmal zu Günther gewusst. Sag mal, Gunther hätte mir nochmal ein bisschen was zahlen müssen. Was hast du damals gemacht? Äh, ich habe mich über ihr Sexualleben lustig gemacht. Würde ich nie wieder machen, weil Silvi Meis ist eine tolle Frau und ich mag sie sehr und Mann war die Goodbye Mask Singer. Mann! Ich hätte ihr den Sieg gegönnt.
1: Jetzt mal ohne Scheiß. Redet ihr noch miteinander oder ich geht glaub, ihr euch Weg? Ich wusste gar nicht, dass sie
0: mich verklagt hat. Ich glaube, die weiß es gar nicht. Ich glaube, entweder hat ihr Sohn vielleicht meinen Kanal geguckt, fand es witzig und dann, uh, oh, man ging Mama und gezeigt. Vielleicht hat sie da aber auch nur einen Anwalt, der immer ihren Namen eingibt und der war damals blöderweise auch im YouTube-Titel und äh, hat dann gesehen, guck mal, der macht da was feuerfrei. Ich okay. weiß es nicht mehr. Ich habe sie seitdem auch ein paar Mal bei Place to Be tanzen sehen. Aber was soll ich hingehen sagen: So, übrigens, ich krieg noch so und so viel Tausend zurück, weil du hast mich mal verklagt. Ich hatte sie leider noch nie im Interview. Aber es hätte ja sein können, dass du dich entschuldigen möchtest. Nee, möchte ich nicht. <lacht> Schön, ich habe doch wir dafür, das auch ich hab dafür bezahlt und da ist jetzt auch Gras rübergewachsen.
1: Okay, aber gibt es sonst noch irgendwen, der so irgendwie am roten Teppich, gut, leider haben wir aktuell nicht so viele rote die Teppiche. Die Harrison's
0: reden nicht mehr mit mir.
1: Ouch. Aber da muss
0: man sagen, da war Dominik sehr nett, ich mag beide sehr, ich kenne ja auch Sarah noch vom Promi-BB und die sagen auch, die reden mit mir, wenn ich ohne Mikro komme. Denn mögen sie mich, dann bin ich nett. Aber sobald ich mit Mikro da stehe, grinse und hinlaufe, super geil, Dominik grinst einfach nur, nee, nee, danke auch und, und Sarah geht einfach weiter. Was hast denn da gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wahrscheinlich habe ich Sarah mal auf Afibo verarscht. Ich weiß es Ich weiß es wirklich nicht.
1: Aber kannst du dich an Momente erinnern, wo du danach selber dachtest, oh Backe, das war vielleicht ein bisschen übertrieben oder dass du es im Nachhinein bereut hast?
0: Bei Sprüchen Leuten über nee, weil zu 90% rede ich ja danach mit denen oder wenn ich auch so meine Umfragen mache und so, deswegen das funktioniert, war denn mal jemand richtig sauer auf mich? Es kommt öfter, dass mir so Leute schreiben, sie wollen nicht im Video sein. Aber bei den Promis besonders, ich überlege, Nee, die meisten haben wirklich einen echt guten Humor. Oder ob jetzt ein Jay Khan das witzig findet oder nicht, ist mir dann auch egal. Aber äh, die meisten haben wirklich, muss man sagen, Gott sei Dank, einen echt guten Humor. Aber ich habe mich mal äh, bei der Gamescom als so ein dicker Typ, so ein typischer, dicker Nerd verkleidet und bin da rumgegangen und habe dann sogar noch so ein bisschen einen auf Faust Gump getan.
1: Verstehe ich gar nicht, dass du dich dafür verkleiden musstest.
0: Damals war ich noch schlank. Oh, äh, wann war das? <lacht> 2016, 2017? Also ist schon ein bisschen her. Dafür, dass du die Witze über mein Gewicht machst, baggerst du mich aber ganz schön oft an. Aber ja. egal. Und da haben sich alle Gamer darüber aufgeregt, warum ich diese Nerds so fertig mache. Und, Vor allem, äh, du
1: bist selber einer. Wenn man deine Stories hey. guckt, ist es super langweilig, weil da ständig irgendwelche komischen Figuren oder irgendwelche Sachen zum Zocken drin zu sehen sind. Ich kann damit gar nichts anfangen.
0: Trotzdem guckst du sie immer. Mach dir mal einen Kopf. Ich habe das Video dann auch nochmal gesehen und dachte, ich verstehe, warum die sich aufregen. Und dann haben aber genauso viele haben sich so darauf gekriegt, dass ich gesagt habe, warte mal, übertreibt man nicht. Jetzt stehe ich dazu, ist mir egal, ich entschuldige mich nicht. Und dann war es auch ein paar Wochen später wieder weg. Muss man ja sagen, habe ich ja auch gerade so ein bisschen leicht, weil ich Praktikum hier bei euch gemacht habe. Regen sich auch ein paar YouTuber auf, ah, wie kann man mit der Bild zusammenarbeiten und dies, das. Ich habe da einen Einblick gemacht, den noch keiner hatte. Hätte bei Jürgen durchaus kritischer sein können, aber nicht müssen. Ich bin ja auch nicht so der, der Jürgen sagt, du bist der größte Idiot. Äh, Was sagst du dazu, sondern. Was er mir gesagt hat, hat sich in dem Augenblick und hört sich immer noch für mich verständlich an. Was mich viel mehr aufregt, also man kann ja die Meinung haben, wie man will, aber es hat sich ein YouTuber aufgeregt über mich, der ein paar Wochen vorher ein Video mit Arafat Abu Chaka gemacht hat. Jetzt nicht gegen Herrn abou er ist sicher ein sehr netter Mann, aber okay, <lacht>
1: Ich kommentiere das mal nicht, ich will das nur zur Einordnung an unsere Zuhörer mal mitgeben, weil das hier ja kein Bild-Podcast ah. ist, sondern der Place-to-Be-Podcast. Ja, Arafat
0: Abou-Chaka hat gerade Stress mit Bushido, weil das Management nicht so toll war und das klärt jetzt gerade das Gericht.
1: Und die wiederum haben doch auch mit Capital Bra wiederum Stress. Das ist doch ein Ich alle haben da miteinander
0: Stress und am Ende gehen die alle sonntags brunchen und lachen sich tot, dass alle immer drüber schreiben und die dadurch noch mehr Geld verdienen.
1: Naja, ist ja bei dir dann auch so.
0: Ich kann mich nicht beklagen über meine finanziellen Sachen, muss ich zugestehen.
1: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Ich meine, in deinen Videos bist du ja auch des Öfteren angetrunken bis sehr betrunken. <lacht> ja. Dass das vielleicht irgendwie für eine jüngere Zielgruppe auch kein so wunderbar gutes Vorbild ist, was du abgibst?
0: Ja. Ich glaube, ich bin wieso keiner, den man sich als Vorbild nehmen sollte. Also, sorry, wer jetzt nicht mitkriegt in meinen Videos, wenn ich dabei Miss Germany 45 Kurze trinke, dass man das nicht Montag bis Freitag machen sollte, Der, dem ist nicht zu helfen. Und wir sagen auch regelmäßig in meinen Videos, ey Leute, das ist natürlich auch zu eurer Unterhaltung und spaßig, mach das bitte nicht. Ich bin besonders, ich trinke ja wirklich nur, wenn ich drehe. Das
1: oder, stimmt nicht.
0: Oder wenn ich mich das komplett auf Events abschießen will. <lacht> Aber privat trinke ich gar nicht. Also es muss im Kopf knallen, bin ich ehrlich. Dann trinke ich. Aber ich trinke nicht so wie du jeden Abend einen Sekt, weil ich Bock habe.
1: Also sorry, Aaron, da kennst du mich richtig schlecht. Wenn ich eine Sache nicht trinke, dann ist das Sekt.
0: Ja, denn Wein. Okay. Also wenn, dann gebe ich Gas, gebe ich auch ehrlich zu. Und äh, das ist ja auch nichts Verwerfliches. Ich muss persönlich auch sagen, ich mache ja auch Glücksspiel. Ich tippe gern, ob Max Kruse mal ein Tor schießt. Das mag ich eben und ich bin auch mal gespannt, ob mir die Slotmaschine drei Bücher gibt. Aber da sage ich auch zu meinen Zuschauern ganz klar, Glücksspiel ist eine Unterhaltung. Du kannst 7,99 an Netflix geben oder 1 Euro beim Glücksspiel ausgeben. Du musst dir bewusst sein, du kriegst da jetzt eine Unterhaltung und keinen Mehrwert. Also mehr Geld.
1: Du hast eigentlich ziemlich oft mit den gleichen Prominenten Leuten auch zu tun? Gar nicht. Doch, klar. Gar nicht. Max Kruse, Dagi Bee, Miss Bella.
0: Ja, mit dem Held der Steine. Ich bin mit so vielen, verstehe ich mich, super gut. Das ist eigentlich ein Wunder bei dem, was du machst. Nee, weil ich hinter der Kamera netter bin.
1: Manchmal. Und
0: fair, weil ich fair bin. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, ich bin fair. Du versuchst es. Ich versuch's. Ja, natürlich. Äh, man muss sagen, es entwickeln sich natürlich auch in den Medien Freundschaften. Und mit Max, wir haben uns über einen sehr witzigen Zufall kennengelernt. Und verstehen uns bombastisch. Was für ein Zufall. Das kann ich nicht erzählen.
1: Du kannst nicht sowas anfangen nee, das und nicht kann ich. erzählen. Dann bringen mich mehrere Leute um. Gibt eine Richtung. Nein, gar nicht. Beim Sport, beim Nein. Trinken. Nein.
0: Max wollte jemanden daten, den ich kenne. Sag mal, ah, mal so. Ah,
1: okay, danke schön. Das, das reicht schon.
0: Das war mit einer Betty. Betty gehört zu meinen besten Freundinnen. Die habe ich kennengelernt beim Event, weil meine Schwester meinte, guck mal, das ist Betty Taube. Und habe ich mich irgendwie mit ihr wegen was unterhalten oder ich hatte vielleicht auch eine Kampagne bei ihr. Bei Bella war es ja auch so, Bella habe ich ihr erstes Placement vermittelt, hat sie ja erzählt. Im letzten Podcast. Und dann hat man ewig nichts zu tun und dann hat sie mir auch mal erzählt, dass sie meine Videos witzig findet und dann haben wir einmal zusammen gesoffen und seitdem verstehen wir uns einfach super gut.
1: Apropos letzter Podcast mit Mrs. Bella. Ich
0: habe nur die Stelle mit der gehört, ja.
1: Du hast es dir angehört?
0: Ja, aber nur Bella, nicht also nur wo sie über mich redet, sonst ist doch egal, was die Alte quatscht. Oh.
1: Was sagst du dazu, was sie zu dir sagt? Sie sagt ja, das ist alles nur Freundschaft.
0: Ja, wir sind auch sehr gut befreundet. Und äh, Bella und Betty sind wirklich so eine Person. Auch Dagi muss ich dazu ziehen. In der Medienbranche ist auch super viel oberflächlich. Eigentlich fast alles? Ja, nee, das gar nicht mal so. Also es muss ja allen bewusst sein in der Medienbranche. Und äh, der Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn man dann noch Papa und Mama ist oder so, dass man nicht jeden Tag zusammen chillt und abhängt. Was Wichtige ist, ich glaube, in der Medienbranche, wenn man sich dann sieht, dass man sich freut. Und dass es dann so ist, als wenn man sich jeden Tag sieht. Und das ist eben bei mir, Bella und Dagi und Betty auch. Also mit Betty, die treffe ich auch nur alle zwei Monate oder so für auch nur ein paar Stunden. Aber dann quatschen wir über Gott und die Welt, lachen viel äh, und zwischendurch pöbeln wir uns in den Stories an. Bei Bella ist es das Gleiche. Und woran ich eben mitkriege, dass es ein guter Freund ist, ich habe ja so ein Format auf Join, Shame Game, wo ich einfach gequält werde. Alter,
1: wie du hier eine Werbung nach der nächsten Ja, nein, das kann man doch mal machen, das
0: ist ein super Willst Format. Willst du noch
1: mal deinen Podcast nebenbei mir? Mein
0: Podcast, den kennen die Leute. Und da ist es so, da quälen mich ja die Kollegen. Ich frage alle Kollegen an, sage, sag mal, hier, willst du mich quälen? Bei dem Format schreiben alle zurück, ja. <lacht> und ohne Gage, um das war reden, aber die kriegen natürlich alle Gagen. Aber das ist es so. Und ich glaube eben, dadurch, dass ich in dem Game ein gutes Verhältnis habe, ist dadurch, dass ich mal Promi-Baby mache, da kennst du natürlich, lernst du die TV-Promis kennen. Und durch meine Agentur und YouTube äh, lerne ich eben die YouTuber kennen. Und ich arbeite eben auch immer mit den YouTubern zusammen, auf die ich Bock habe. Und dann fahre ich nur mal zum Held der Steine, den größten Lego-YouTuber, wo viele sagen, was machst du da? Aber ich finde ihn geil. Oder letztens war ich äh, in der Gerichtsmedizin mit Zokos, äh, Bestsellerautor, da denkt niemals der dumme Idiot Aaron, der da sich zusäuft, mit einem 13-fachen Bestsellerautor, aber wir verstehen uns gut und haben eine Menge Spaß. Ach, jetzt habe ich dir aber schachmatt gesetzt, du. Der Mund ist offen, sie staunt und ein bisschen Sabber <lacht> läuft raus.
1: Ja, wir wechseln jetzt mal das Thema, bevor du hier noch mehr Werbung droppst. Ja. Wie ist denn das in Zeiten von Corona? Schränke ich das nicht auch mega ein?
0: Extrem, weil ich meine, ich gehe auf Messen und Events. <lacht> die sind alle gerade nicht. Wir haben jetzt so ein Küssformat, was okay läuft auf dem zweiten Kanal. Wir haben jetzt natürlich die Lockdown-Freizeit sehr genutzt und sehr viel gedreht. Und jetzt ist es eben so, jetzt gucken wir, jetzt würde ich am liebsten erstmal bis Weihnachten zu Hause bleiben. Aber auch einfach nur, weil ich wird kalt. Und ich, wir haben Videos vorproduziert und ich bin faul und will Call of Duty spielen. Oder FIFA oder andere Videospiele. Ich weiß, ich hier Werbung mache. Ja, deswegen, man muss damit klarkommen. Ich glaube, meine Probleme sind die kleinsten. Es gibt so viele Leute, die viel, viel schlimmere Probleme haben. Und meins es, wow, ich kann dieses Jahr nicht auf der Venus drehen. Viel, viel Schlimmeres.
1: Wie siehst du generell zu Corona und Lockdown?
0: Ich muss sagen, ich habe letztens bei Spiegel eine super Aussage gesehen. Da hat der Spiegel zum zweiten Lockdown gefragt und da war so ein typischer Otto-Normalverbraucher. Und er hat gesagt, Mensch, ich, das Einzige, was ich sagen will, ich will kein Politiker sein. Egal, was du sagst, ist ja sonst schon immer schwer, aber jetzt rechts, links ist alles falsch. Du sagst Lockdown, dann schreien die, die äh, Risikopatienten sind und Angst haben und so und ey, du kannst es nicht offen. Wie die Bild, ihr seid ja auch da. Ihr schreit links rum und sagt, ey, Lockdown ist ganz wichtig, rechts aber Schulen müssen offen bleiben und dies, das. Es gibt zu viele Meinungen und es gibt da auch keinen richtigen Weg, weil es werden immer andere meckern. Und am Ende sind wir sind wir doch mal ehrlich, wir werden alle danach losrennen, habe ich ja jetzt schon gemacht. Und ich habe mein ganzes Geld in Microsoft-Produkte investiert, damit wir also es gibt ja nur, es gibt Verrückte hier, Verrückte da. Du kannst eigentlich das Ding nur aussitzen und musst gucken, wie es ist, wenn entweder Herrenimmunität ist oder wenn, ja, wenn die Apokalypse ist. Und ganz Berlin ist ausgestorben durch Corona, dann gehen die Mieten runter. Corona ist es so, ich bin da relativ ehrlich, ich habe da gerade A, ich weiß jetzt nicht, wenn ich es habe, glaube ich jetzt hoffentlich komme ich nicht auf die Intensiv, aber alleine, dass die Chance ist, dass irgendwie ältere Zielgruppen, ich bin jetzt auch so in so einem Alter, wo meine Eltern zur Risikogruppe gehören und jetzt äh, nur damit ich mal in irgendeinem Park bin und einen saufen kann und dann meine Mutter anzustecken, ist es mir eben nicht wert. Dementsprechend ist es so, aber wir haben ja alles hingekriegt, die spanische Grippe, dies, das und äh, wir haben eine Technik, die ist jenseits von Gut und Böse und das kriegen wir schon hin.
1: Was sagst du zu den Verschwörungstheorien? Attila Hildmann, der Wendler.
0: Ah, oh, Über den Wendler brauchen wir gar nicht reden, da kriege ich Zahnschmerzen. Ich war mit dem bei Promi-BB und ich habe den Wendler schon vollgepöbelt, da war es noch nicht mal in, Ja, muss man auch sagen. Attila Hildmann, meine Mama hat gesagt, wenn ich nichts Nettes über jemanden sagen kann, soll ich gar nichts sagen. Und bei Attila Hildmann weiß ich auch zu viel, viel privat von ihm über ein paar Kollegen, deswegen möchte ich da gar nichts zusagen. Du hast damit schon was gesagt, ist dir bewusst, ja? Ja, aber sehr neutral <lacht> und nett. Und ich kann natürlich verstehen, dass die Leute Angst um ihre Freiheit haben. Ich finde auch gut, die Leute, die dann auf die Straße gehen und sagen, ich möchte dagegen demonstrieren, sollen die das machen. Und so eine Leute sind auch immens wichtig. weil war ja selbst bei einer Corona-Demo und hab gedreht. Da hat ein Mann was sehr Schlaues gesagt. So eine Demonstration ist wie immer und überall ein Querschnitt der Deutschen. Und da ist vom Professor bei, mit dem du diskutieren kannst und der dir vielleicht Argumente nimmt, nennt, wo du danach überlegst und sagst, stimmt, hat er recht. Und dann hast du den, der sagt, mach die Kamera weg, ich hau dir in die Fresse und das hast du eben überall, das hast du beim Fußball, das hast du, ich war jetzt einmal mit einem Kollegen im Stadion, als man mit wenigen Leuten rein konnte und da hast du alles gehört, was die Leute gebrüllt haben und da war von taktischen tollen Anweisungen zu, ich trete dir das Knie kaputt und genau sowas hast du auch bei Demos und ich sag, egal zu welchem Thema, die Leute auszulachen ist nicht die richtige Lösung, wenn die was Verrücktes sagen, auch egal was Leute wählen, wenn man dagegen ist, was die wählen, du musst die Leute an die Hand nehmen und denen erklären, wenn sie Ängste haben wieso, weshalb, warum und in die Ängste nehmen da ist eben auch Aufklärung und Bildung wieder das Wichtigste. Und die Leute kommen eben an, sagen, ich habe das da und da gelesen und du kannst dich darüber lustig machen. Oder du gehst es mit denen durch und am Ende sagen die, ah, okay. Aber das Thema ist, Corona ist horrorschwer. Horrorschwer und da, ich bin froh, dass ich nicht Mutti Merkel bin. Und jetzt gibt es ganz viele, die sagen, Mutti Merkel ist nicht besser. Aber äh, ich könnte zu Corona so viele geile Metaphern sagen. Bei einer WM haben wir 80 Millionen Bundestrainer. Jetzt haben wir 80 Millionen Virologen und am Ende muss er hier für sich entscheiden, wie er was macht. Aber eben so, egal ob es jetzt Presse schlagen ist, finde ich nicht gut. Äh, manchmal finde ich es aber auch nicht gut, wie die Berliner Polizei auf ein paar Leute raufgeht. Trotzdem tut mir auch ganz oft die Berliner Polizei leid. Du wirst da nie einen Gewinner haben.
1: Ich merke schon, wir müssten eine zweite Podcast-Folge dazu machen, weil du irgendwie kein Ende findest
0: zu dem Thema. Du hast gefragt! Komm, wir reden über Fußball-Härter. Prez ist kacke, der soll weg.
1: Nee, Fußball-Podcast musst du mit wem anders machen, da bin ich raus. Wie sieht es denn jetzt bei dir aus, wenn du sagst, du hast schon mehr oder weniger alles vorgedreht und Lockdown nimmst du so hin, wie, wie er sein wird? Hast du Weihnachten schon ein bisschen geplant? Bist Nö. du alleine unterm Tannenbaum?
0: Nö, ich bin ja nicht so ein Weihnachtsfan, Bei Weihnachten ist immer Stress. Mutti ist genervt vom Kochen. Also Weihnachten ist kacke. Also ich muss sagen, jetzt aktuell bis Weihnachten werde ich einfach in der Agentur weiterarbeiten. Ich muss gerade mit vielen Talents die Steuern machen, da helfe ich denen, das ist auch Spaß, ich da Buchungsbelege suchen und sag mal, wo sind da dein Uber-Beleg und dies, das und dann ist es einfach so Weihnachten mit der Familie chillen, entspannen und Geschenke brauche ich nicht. Es ist unbezahlbar mit den Neffen irgendwie rumzuspielen, rumzutunen und das reicht schon.
1: Willst du auch eigene Kinder irgendwann haben?
0: Ja, musst du mal Bella nochmal fragen. <lacht>
1: Ach, da dann doch wieder, Bella.
0: Ja, normalerweise würde ich sagen, ja, Betty. Deswegen, du hast mir letztens ein Privatgespräch vorgeworfen, warum ich sowas nie über Dagi sage. Weil Dagi ist vergeben an Eugen und ich mag Eugen. Und Bella ist offiziell Single und da kann ich dann Sprüche bringen, wie ich will. Ja, aber Kinder haben irgendwann, wäre schon schön, weil man sich denkt, oh, warum mache ich den ganzen Kram? So, ich gebe mir Mühe, ich will ja für mein Alter vorsorgen, ich will irgendwie was mal jemand hinterlassen.
1: Echt so, ja?
0: Ja, ja, ich bin da richtig so, ich hatte früher sehr krasse Zukunftsängste. Na ja, gut, bei dem Lebenslauf. <lacht> Verständlich, ja.
1: Oh. Ich muss dir was bieten.
0: Stell dir mal vor, wir, wir heiraten dann irgendwann ein Kind. Da will ich ja, dass das Kind dann auch äh, vielleicht nicht im Backshop arbeiten muss. Sondern vielleicht einen Kaisers übernehmen kann. Obwohl Kaisers pleite ist, aber egal.
1: Voll das schöne Ende. So eine Worte aus deinem Mund.
0: Ich dachte, du stellst mir gemeine Fragen.
1: Ich heiße Natalie und nicht Aaron.
0: Natalie, welcher Promi geht Vert dir bei Place to Be am meisten Vertausch auf den Sack? doch
1: hier jetzt eher du.
0: Ah, oh, okay.
1: Vertausch hier nicht die Rollen. Ähm, auf soll
0: ich dir sagen, was <lacht> bei mir ist? Es sind zwei.
1: Geht dir jemand auf den Sarg?
0: Nee. Aber ah, komm, das Thema, lassen <lacht> mal lassen wir. Da hast du mich schon letztes Mal angemeckert. Oh nee, ja, das geht jetzt
1: hier viel zu weit. Wir beenden das hier. Schön, dass du da warst. Ähm, schön. Wir sehen uns morgen. Für alle, die das nicht verstehen, Aaron ist jetzt regelmäßig bei uns in der PlayStory Stars und Stories Sendung zu sehen.
0: Da können wir mal kurz aufklären bei meinem Praktikum hier bei BILD. Bin ich einfach bei einer Aufnahme spontan rein, weil wir noch was Unterhaltendes haben wollten. Und danach habt ihr gewagt, oh Aaron, im Gegensatz zu Natalie, bist du ja witzig. Du kannst zwar nicht so gut Texte vorlesen wie sie, das macht sie besser, aber du bist witzig. Willst du nicht öfter vorbeikommen? habe ich gesagt, jo.
1: So ähnlich war es, ja.
0: Natürlich muss man sagen, Ich habe ja
1: damals gesagt, wenn er schon hier ist, dann soll er doch mal beweisen, ob er moderieren kann. Kann ich eben nicht. Nee, das haben wir ja dann leider festgestellt. Aber du bist witzig, das stimmt. Ja. Also zumindest witziger und als Und du bist ich. nicht
0: witzig und kannst nicht moderieren. Naja.
1: Ich dachte, der Podcast endet schön. Ja. Kannst du noch was Nettes zum Abschluss sagen, bitte?
0: Denk dran, wir haben die Erde von unseren Kindern nur gepachtet.